0: Vítám vás u dalšího dílu Pinkcastu. Jméno je Michal Angel a dnešním mostem je hráč, který momentálně působí v rakouské ryze, Tomáš Konečný. Ahoj Tomáši. Ahoj Michal. Vy vlastně s týmem obhajujete titul z loňské sezóny. Tak jak to vypadá v letošní sezóně? Vypadá to, že obhájíte? Nebo máte dobře nakročeno?
1: Zatím máme odehraných vlastně pět utkání ze sedmi první půlky. A jsme momentálně na druhém místě, takže což je takový náš cíl, protože vlastně největší konkurent Wales je, řekněme, i papírově lepší na tom, takže ti drží první pozici a my, my chceme zůstat na té druhé, aby jsme se jim řekněme vyhnuli v semifinále a měli o něco z cestu do toho finále. Takže, takže druhé, třetí místo je náš, řekněme, takový cíl na, to, na to té základní části, takže zatím držíme pozice.
0: Takže momentálně je zatím spokojenost nějaká.
1: Jo, může být.
0: Já jsem se díval, jste nedávno prohráli pravé z 4-2. Tak po tom souboji cítíš, že i když jste prohráli, že třeba v tom finále pak porazíte, nebo že máte tu šanci?
1: A bylo vlastně, teď jsme hráli ve čtvrtého minulý pátek. A jedna věc byla, že vlastně naše trojka Felix za celé měl covid. Takže jsme hráli ve dvou nebo ve třech, ale prostě naše štiska není adekvátní na tuhle soutěž. Takže jsme měli hodně složitou situaci a i z té bídy jsme mohli uhrát aspoň remízu, protože vlastně Kojic prohrál s Sirkou Martinkem, což jsme moc nečekali, ale stalo se. Nicméně ten tým Walesu je prostě vyrovnanější určitě oproti našemu, ale. Ale zase v play nová soutěž a hlavně ten, ten systém, že v finále se u nás hraje na jeden zápas na neutrální půdě, může se stát cokoliv. Takže určitě nejdeme jako s tím, že bychom měli prohrát.
0: Ale pokud se nic nezměnilo od tvého posledního pinkastu, co jsi byl někdy na jaře, tak ta neutrální půda by měla být u vás, ne? Nebo dostali jste to teda?
1: Tak. Přesně tak. Neutrální půda je sice u nás, ale my zase tím, že máme svoji hlavní halu nebo svoji hrací halu na sezónu menší, tak určitě tam nebudeme hrát v finále, kdyby jsme v něm byli. A pokud hmm. budeme teda ve finále nebo i prostě to finále se bude hrát v městské velké hale, takže i pro nás to bude neutrální půda, protože my si tam vlastně za ten rok nezahrajeme ani jednou. Hmm.
0: A když tam teda nebudete hrát nebo nehrálo bys tam to finále, tak je to kvůli nějakým předpisům, že ta hala na to finále musí mít nějaké normy nebo se tak prostě klub rozhodl, že aby to mělo nějakou tu kultivovanost to, to, té situace, takže budete hrát prostě v městské hale? A
1: ani to nebylo takže že my bysme to mohli odehrát naší hale, tam kapacitu splňujeme, ale z toho prostě, že nám to připadalo i prostě vedením klubu fair, aby prostě fakt, když se jedná o neutrální půdu a v finále, tak to chtěli, jakoby, nabídli to tak, aby to bylo ve velké hale pro více lidí s lepší kapacitou. Takže, a prostě fakt neutrální půda, protože loni, co se odehrálo, Shodou okolností to nedopadlo tak, jak to mělo, protože Vels normálně počítal s tím, že bude v tom finále a měl by hrát ve své hale, což jako se i vedení trošku zamyslelo a pro příští rok to chtěli udělat trošku jinak. Uh-huh.
0: A vy jste vlastně trošku poměnili se stavu, protože k vám přišel právě Kojič z Velsu, tak bylo to v Lize nějak jako víc diskutovatelné, že vlastně přešel z jednoho konkurenta k druhému?
1: No, nemyslím si ani, to je prostě mu skončila smlouva, klub se rozhodl neprodloužit a on hledal vlastně další variantu v Rakouské Lize, kde to má řekněme nejblíž a zrovna ještě my, kde jsme v té poloze pro něho z z Chorvatska úplně ideální, takže se domluvil s naším šéfem docela rychle. Měl trošku štěstí, že v ten okamžik, kdy trošku se začali bavit, tak Andy Pereira nebyl úplně ve dobré formě, což říkám mu asi, Dělo vás a domluvil se šéf takhle, že prostě podepsal Kojiče, ale přitom potom Andy zahrál výborný druhou půlku a i finále, finále. Tak se to někdy stává.
0: Takže tenhle přestup byl už jakoby domluvený ještě před koncem sezóny.
1: Přesně tak. Oni už řekněme V lednu už bylo jasno, že přijde k nám, a, ale to tak, to tak normálně funguje. Vlastně, takže v tom období se domluvají hráči na další rok.
0: Prosím tě, já jsem na stránkách Bundesligy Rakouské našel rozdělení horní část a dolní část první Bundesligy. Tak vysvětlíš nám vlastně, jak to funguje ten systém, nemyslím hracího utkání, ale celkově té
1: soutěže? Když to zjednoduším úplně, tak to je prostě jenom taková jejich slovní hřička nebo něco. Prostě to je první liga a druhá liga. Ale pod velkou záštitou, nebo pod hlavní záštitou vlastně celé asociace, je to prostě první liga celkově o 16 týmech, ale vlastně prvních 8 je jakoby první liga, druhých 8 je druhá liga. Ale že to organizuje jedna asociace vlastně toho svazu, tak to nazvali jako první Bundesliga. Což momentálně taky trošku dělá problém v tom, že jsme vedení jako všichni těch 16 týmů, jako profesionální liga. A což teď začíná e, trošku být problém ohledně covidu, kdy samozřejmě ta druhá část nejsou profesionálové a začíná tam být problém v tom, jestli náhodou nás e, prostě s vás nebo stát e, nepo, nepozastaví a takové věci, takže úplně do karedy to teď nehraje, to je jejich výmysl.
0: A jak ty se na to díváš, že vlastně tu nejvyšší soutěž je v úvozovkách jenom 8 družstev? Je to... Pro tebe něco jako zvláštního, nebo ti to je jedno, kolik tam budete mít soupeřů?
1: Každý stát to má vlastně specifické. U nás je 10, v Polsku 12, nebo dokonce 14, což už mi připadá strašně hodně na ping-pong. Teď máme 8 v Rakousku, oni jsme měli 9. Já si myslím, že 10 je takový ideál, ale zase, když to má kvalitu a je prostě 8 kvalitních týmů, řekněme, tak proč ne? Pro nás to neznamená nějakou úlevu, protože zároveň hrajeme Champions League, takže těch zápasů máme dost.
0: A ty už to trošku na že vlastně v Rakousku se teď hodně zpřísňovalo. Tak jak to je s vaší ligou, nebo jaké máte opatření teď momentálně vůči pingpongu?
1: Vlastně teď od pondělí Rakousko vyhlásilo na, 10, na 20 dnů lockdown, ale netýká se to zatím zaměstnanců neoprofesionálních sportovců, takže tohle pokračuje dál. My hrajeme ještě poslední dvě utkání v prosinci, na začátku prosince první půlky, což bychom měli odehrát. A samozřejmě nikdo neví, jaká bude situace, ale budou čekat. A otázka co druhá půlka, no, tam mají takovou představu, že možná počkají, že počkají chvíli leden, února, že bychom třeba začínali až v březnu, ale. No. Nikdo neví. Jako, určitě teď se ne, nebude přerušovat, nebude končit liga, to zase není na, na denním pořádku, ale, ale něco možná s druhou půlkou se může stát.
0: Ale tak tím, že se tam vyhlásila ta karanténa, tak minimálně pro tebe se to nějak zkomplikovalo vůči cestě, ne? nebo, nebo máte nějaké i vý, jakoby výjimky pro vás, pro ty v úzovkách pendlery?
1: Momentálně ne. Já jsem už vlastně loňskou sezónu, tak i letošní. Já jsem normálně vedený jako zaměstnanec, takže pendler. A jelikož jsem očkovaný, tak nemám vlastně žádné omezení a můžeme normálně nastoupit.
0: A při utkání předpokládám klasické omezení, jako očkování testy, respirátory. A...
1: Ve směs, ve to samé, co u nás. Jo. My jsme, nebo tak jsou o pár kroků dopředu, my to potom, řekněme, skoro kopírujeme ty pravidla. Takže momentálně teď jsme hráli poslední utkání s nějakým omezeným množstvím lidí nebo diváků, roušky nebo respirátory a očkování.
0: Jasně. Prosím tě, jak se ti pořád daří být momentálně druhý nejlepší hráč soutěže a mít za sebou hráče jako je Levenko nebo tvůj spoluhráč Kojic? Co je tvoje kouzlo, že se pořád udržuješ na
1: takové úrovni? Je to velká Dřina. No. Už to je to každý rok těžší a těžší, ale snažím se dělat co nejlíp a co nejlíp se vždycky připravit na ty zápasy. Samozřejmě někdy to je, neříkám teď jsem momentálně druhý jo, o jednu porážku. Myslím, jo, že jsou kluci za mnou, takže tam ten velký rozdíl není, a jak máme, řekněme, ty silné hráče, vlastně jak v našem klubu, a i v tom Belsu. takže když my se potkáme jednou za rok, řekněme, tak tam nějakou porážku nasbíráte a když se zrovna podaří vyhrát proti tomu nejsilnějšímu klubu, tak najednou se ten rozdíl zvětšuje, takže já jsem teď momentálně vyhrál proti ním, takže mi trošku naskočil nějaké skore, ale říkám, sezona je dlouhá, nějaké individuální úspěchy jsou dobré, ale vždycky je to o týmu, takže uvidíme, co dál.
0: Vy jako klub jste vlastně nastoupil letos do Ligy mistrů, která zaznamenala změny co se týká organizační, že se dal první stupeň, druhý stupeň. V prvním stupni jste všechny soupeře vlastně porazili a utkali jste se proti pražskému Elniňu. Bylo to pro tebe něco speciálního, kdy si dlouhou dobu vlastně strávil v tomhle klubu?
1: Bylo to, bylo to zajímavé zpestření. a musím říct, že ten zápas byl takový docela vyhecovaný, nebo prostě samozřejmě člověk nechce, nechce prohrát proti svému bývalému klubu, tak i když dlouho, dlouhý jako roky už jsem tam nehrál, ale trénuju celou vlastně kariéru, zrovna nebo tu hlavní profesionální kariéru jsem strávil nebo trávím na Anínu, jak v trénink nebo v klubu. Takže s těmi kluky se potkávám, jsme denodenně vlastně v kontaktu. Takže to bylo takové zpestření i docela dobrý, že jsme byli vlastně ve Varaždinu a měl jsem kolem sebe nějaké Čechy, takže ta z hlediska dobré, jako na zábavu a ten zápas se nám podařil vyhrát 3-1 vlastně, takže pro nás dobrý.
0: A pak jste teda tím postupem si zajistili tu druhou část, nebo de facto hlavní soutěž, kde jste měli opoznání těší soupeře jako... Je Katěrenburg, Ennebond a Top Spin Masínu. Vy jste skončili na čtvrtém místě. A jaký jste měli cíl před vstupem do této skupinky?
1: Tak samozřejmě ten cíl vždycky musí být postup, nebo jo, nemůžeme jet s poraženou náladou. Takže cíl byl postup, když bylo jasně dané, že zaprvé jdeme ze spodu, jdeme z kvalifikace nějaké, takže ty dva týmy, které tam byly nasazené, tak určitě kvalitně byly lepší plus Messina, z kterou jsme prohráli loni VTTU, takže taky je úplně neoblíbený soupeř. A bohužel se nám prostě nepodařilo, samozřejmě proti Katěny to byla těžká jamka. A potom zápas s Messinou jsme nezvládli, nebo to beru na sebe, já jsem nezvládl, když jsem dvakrát prohrál. A samozřejmě potom poslední zápas s Henebo, už to bylo vlastně jenom o splnění povinnosti nějak odehrát ten zápas, tam už jsme nemohli postoupit. Takže, takže to jsme nějak tu skupinu prostě ne, že nezvládli, ale neudělali jsme nic extra navíc, takže bohužel jsme nepostoupili. Ale když to zase řeknu, tak úplně ten cíl reálný asi toho postupu nebylo dál do dalších osmičky, kde i s tím týmem, týmem papírově nemáme moc co dělat. Takže. Náš cíl byl prostě pokračovat v ETTU, což zase tím systémem jako vymysleli teď ty stupně nahoru dolů, teď jsme zase zpátky v ETTU, takže teď je prostě náš hlavní cíl pokračovat v ETTU.
0: Vy jste vlastně hráli s tou mesinou, co jsi zmínil, prohráli jste 2-3 a rok předtím v ETTU jste prohráli 0-3, Nepadlo tam nějaké takové slovíčko, jako že zase ta Mesína, zase nás jako by porazila v, teoreticky v nějakém důležitějším zápase?
1: Tak určitě říkám, úplně oblíbený soupeř to není, ale jak oni, tak i my jsme změnili tro, trošku sklad. Takže zase úplně ty řekněme, možnosti nebyly vlastně proti nám nebo tohle. Myslím si, že jsme měli větší šanci určitě než lenský rok. Ale říkám, bohužel, Franekovic zahrál super, prohrál oba dva hráče. Felix na, na trojce měl šanci za Žmuděnkem, kdy vedle 1-0 a nějakých 8-5, 8-4. Takže tam taky byl škoda bod a já jsem potom vlastně za stavu 2-2 bojoval s Monterem, kdy jsem prohrál 3-1, ale každý prostě zápas byl vyrovnaný. A zrovna s ním mám už několik zápasů odehraných a furt to nemůžu zlomit. Kdy i před x lety na Mistrovství světa jsem vedl 2-0 a nedokázal jsem to ukončit, takže říkám, no úplně super, není z těch nejoblíbenějších.
0: Ty jsi s tím Montederem hrál rozhodně vyrovnaněji než tu první dvourus proti Messíně, tak můžeš vlastně vysvětlit, co se stalo, že tu první dvourus dostal celkem rychle, nebo aspoň podle míčků to tak vypadalo.
1: Ten zápas mi vůbec nevyšel, ale říkám, já jsem ho nezvládl prostě herně, ale asi nebudu úplně jak vymlouvat, ale prostě prostředí míčky trošku butterfly jiný, kterým se nepotkáváme, takže tam mi to říkáme, strašně dlouho mi třeba tady ty změny, prostě trvá, já nejsem úplně, řekněme, ta lenda, tady ty změny, když někam změna prostředí a tohle. Takže mě to chvíli trvá, než se zajedu. A bohužel, říkám, to byl druhý zápas, sice v té skupině, ale říkám s Katěrym tam jsme se moc neohořáli. Bylo takové oťukání a prostě, když přišlo fakt na ten říkám, důležitý zápas, tak tam jsem to nezvládl. Prostě. Říkám, ten zápas se mi nepovedl, potom už to už se, už bylo aspoň normální z mé strany, jakoby z Montirem, co jsem měl stabilně hrát. A
0: takže proti francouzskému Enebondu, když váš spoluhráč Felix Fetzel vlastně hrál nahoře, bylo čistě taktický záměr, ať si víc zahraje, když už o nic vlastně nešlo?
1: Přesně tak. Tam říkám, neměli jsme šanci ani být podle mě třetí, takže tam už ani o nasazení do těch dalších bojů on moc nešlo a prostě normálně z taktického hlediska, ať je mladý ještě, tak si prostě vyzkoušel hrát proti světovým hráčům, jaký je vlastně Asar a, a Noitik.
0: Hmm. Vy jste vlastně tím, že jste nepostoupili ze skupinky mezi 8 do Ligy mistrů, tak jste se posunuli do ATT poháru, což jsi už vlastně zmiňoval. A čekají vás další soupeři, jako třeba Kiev. Tak znáš své soupeře nebo znáte své soupeře?
1: Když to budeme nějak popořádat, tak Kiev, velká neznámá, ale kluci Zavličko a Brodu s nimi hráli, takže jsem mluvil s Tomášem Treglerem o hráčích. Potom tam máme španělský tým, kde je vlastně Durán Španěl plus Brod ze Švédska, takže tady tyhle hráče moc dobře známe. A třetí tým z Maďarska, s těma hrajeme snad každý rok. Takže tam jsme se potkali už několikrát, kdy víme vlastně ve směs o všech, ať je to PT Demeter nebo Gerolds. Takže ten tým je u nás, pro nás dostatečně přeč, přečtený
0: A tak ten maďarský tým je to pro vás oblíbenější tým než Messina?
1: <laughs> Musím říct, že jo. Vlastně rok zpátky nebo dva roky. Rok zpátky jsme přes přešli do čtvrtfinále vlastně TPU taky, takže ten tým docela nám sedí, ale říkám, každý zápas je nový, takže uvidíme.
0: Ty jsi zmiňoval taky v minulém rozhovoru, že váš šéf je ten typ, co si myslíš, že snad ani nemůžeš prohrát, a že musíš všechno vyhrát. Takže předpokládám, že jasný cíl zase
1: vyhrát a postoupit. Přesně tak, je maximálista, takže určitě postup nejlépe z prvního místa budeme. Proto udělat maximum, nebo i chceme, proto udělat maximum zase z toho hlediska, aby to nasazení potom do posledních osmi bylo co nejlepší. Ale určitě to nebude snadná cesta, prostě Španělé mají kvalitní tým a musíme prostě jít od zápasu od zápasu.
0: Hraje se to stejným způsobem, že se všichni se na jedno místo?
1: No, úplně ne, protože vlastně jsou čtyři skupiny teď a jediný Wells měl ochotu to pořádat tu skupinu, takže Vels hraje doma a plus ostatní další tři skupiny se sejdeme všichni v portu. Takže zajímavá destinace, určitě lepší než Rusko a bude to tam asi dobré jenom tam na dobré úrovni.
0: A kdy to máte, to, vlastně tu cestu do toho porta s celým tím?
1: Termíny 10. a 12. co se budou hrát ty zápasy, takže den předem odlítáme 9. prosince.
0: A případně potom po té skupině už víš, jakým způsobem se bude pokračovat dál?
1: Po skupinkách by tedy měli první dva postupovat do poslední fáze, kdy je kaos systém posledních 8 týmů a s tím, že teda vlastně vítěz skupiny by první kolo měl hrát s D, 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 s tím z, druhé, z druhého místa, z ostatních skupin.
0: A hraje se potom nějakým způsobem doma venku, nebo se hraje jenom na jedno utkání?
1: Přesně tak, doma venku potom, už to je klasický styl, jak to bylo dřív, než, než vlastně z covid, nebo než COVID. <laughs>
0: A když jsme u toho, tak jaký systém se ti vyzlibí doma venku, nebo ten všichni na jednom místě?
1: Ono záleží že prostě, jak se pojme celková, celková ta organizace té soutěži. Prostě pokud by to bylo jak dřív, byla Champions League o 16 týmech, tak prostě mi dává smysl ta skupina o čtyřech týmech a hrát doma venku, potom postoupit do závěrečných bojů a taky zase doma venku. Určitě to je hezké pro, pro diváky, hrajou ty, ty týmy doma před vlastním publikem, takže z tohohle hlediska je to určitě lepší. Teď momentálně v této situaci je asi prostě plus s tím, že se to fakt odehraje na jednom místě, odpadnou termíny a veškeré nějaké problémy s cestováním a pravidel ostatních zemí. Jako momentálně ta situace asi není v tomhle jednoduchá, a tohle řešení je lepší, než, než to nějak odkládat a prostě potom nevíte, co se stane v té zemi, jaké pravidla nastanou. Takže asi tenhle systém momentálně v této době je ideální.
0: Hmm. Ale tak i kdyby tahle doba nebyla, tak minimálně pro hráče, když si víc filosují je a musí tam letět z Rakouska, tak asi je přijatelnější je radši někam třeba do Polska
1: a tu skupinu než? To, to určitě, ale většinou to tak bývá, že stejně ruský tým to chce pořádat, ty, ty zápasy, hmm. protože tam vesměř není nic. Jo? Zrovna v tom je tam není vůbec nic, takže tam jsou zase lidi rádi, že můžou přijít na nějaký ping Takže, říkám, ruské týmy to většinou hrajou taky doma, ať by to pořádali ty skupiny, anebo ty jednotlivé zápasy. Říkám, teď se stala asi první výjimka, kdy Orem bude hrát v Polsku třeba tu skupinu, ale jinak se prostě jezdí do do Ruska.
0: Přesuneme se teďka z evropských soutěží zpátky na Rakouskou, konkrétně na rakouský pohár. Ten se u vás hrál vlastně na začátku sezóny a vy jste ho vyhráli. Takže berete to jako super pozbuzení do
1: začátku sezóny, nebo brali jste to tak? Pro mě je to takové specifické strašně, protože oni vlastně mají pohár na začátku sezóny a když se vyhraje řekněme, ten pohár, tak je to super krásný, že máme další titul nebo prostě titul toho poháru, ale nic neříkající do té nové sezóny. Prostě to teprve startuje celý ročník. A dobře, máme, máme vítěze vítěz poháru, ale to prostě nic neznamená, říkáme. Potom ta sezóna je dlouhá a o titulu se rozhoduje vlastně za rok. Takže takové to, že třeba získáme double, tak je to s velkou pomlkou toho času a už si to člověk asi tak ani neužije. No. Ale říkám, mají to takhle nastavené, navíc získáváme body i do normální tabulky ligy. Takže potom samozřejmě ten tým, který to vyhraje, tak má takovou trošku ochranu, kdy si může dovolit třeba prohrát potom lize některý zápas a nic se neděje. Takže mají to takhle nastavené, tak musíme to takhle brát.
0: Takže tím, že jste vyhráli celý rakouský pohár, tak jste dostali třeba tři bory do tabulky v Rakouské Bundeslize jako takový bonus navíc?
1: Přesně tak. Ono se to počítá prostě jako normální klasické vítězství, řekněme, v normální Lize. Takže když mi říkáme, jednou prohráme zápas, tak se nic nestane nebo nic se neděje moc tak velkého a furt máme ten náskok, jakoby držíme, takže, takže určitě je to bonus. Jo? Dřív to bylo ještě hodně velký rozdíl, tam se snad získávalo 7 bodů, což už bylo hodně velký plus do té sezony, ale teď to trošku zmenšili, ale i tak samozřejmě ty tři body navíc jsou potom znát, když se fakt něco stane, tak pro ten tým je to výhoda.
0: A předpokládám, že opět nic jiného než vítězství asi váš šéf nebral.
1: A ten pohár vlastně náš klub ještě nikdy nevyhrál. Stejně jak nevyhrál titul Lize. Vlastně ani poprvé, kdy klub je nějakých čtyři roky v nejvyšší soutěži, takže, takže se to šechovi samozřejmě líbí. Sbírá no. tituly. Dočkal se toho vlastně, co chtěl, nebo s čím šel do toho pingpongu, je že prostě chce mít titul, chce vyhrát pohár. Takže teď je namlsaný
0: a chce pokračovat. <laughs> takže si vlastně svými výkony děláte další a další závazky, že to musíte obhájit.
1: <laughs> Přesně tak. Samozřejmě vždycky je, je jednodušší jít za tím titulem a vyhrát ho poprvé, než samozřejmě ho obhajovat, ať druhé mm. nebo jo. takže z nějakých uh, lehkých zápasů a, řekněme, bez, bez nervů vyhrát titul, než uh, potom, když už všichni vlastně jdou zase po vás a jdou vám po krku a chcou vám přerušit tu obhajovu. Takže každá obhajova je už potom těžší a těžší.
0: To rozhodně. Uh, ještě k tomu poháru, tak uh, vy jste tam silo snad 56 týmů na jedno místo a vlastně vše, všechno jste to odhráli snad ve, během dvou, třech dnů, tak... Uh, jak se ti líbí tenhle systém poháru? Nemyslím, že to je na začátku sezóny ale že se to prostě odehraje všechno najednou, oproti tomu, jak se hrou snad všechny poháry přes průběh celé sezóny.
1: Říkám, to je zase jejich prostě specialita rakouská, kdy to berou tak, že se ty týmy fakt sejdou, mají možnost se probojovat i s těma lepšíma, lepšíma a si zahrát. Samozřejmě pro ty spodní týmy je to těžké a oni musí fakt začít od prvních kol. My vlastně z té nejvyšší soutěže potom jsme nějak předsazení do posledních 16 týmů, takže i tak pro nás první dvě kola třeba jsou lehčí a až potom ta vlastně osmička semifinále už máme s těma hlavníma soupeři, takže pro nás to bylo ve dvou dnech čtyři zápasy, což jako není zase úplně hrozné a není to, není to žádný problém.
0: Tak zvlášť ty, co jezdíš třeba Tetestáry, že? Tak ty si zvyklý na podobné, podobné masy zápasu.
1: Uh, jo, je to tak. Sice ty ligové zápasy nebo tady ty soutěžní jsou trošku jiné, to nemůžeme srovnávat s Tetestárem. Tam potom vkročují jiné jako by, aspekty od nervů a tady tohohle, takže z odpovědnosti. Ale, ale říkám, to, mi to nevadí a tenhle objem. Jsme hráli fakt dva zápasy za den, dva lehké a v neděli potom dva těžší bez problémů.
0: Já bych řekl, že to, co jste vlastně se svým týmem stihli v letošní sezóně, jsme projeli, tak bych teďka trošku zaspomínal, protože v roce 2016, to byl můj rok, co jsem začal sledovat více mezinárodní turné a ty si v tom roce vyhrál v Bulharsku pro Tour. A jak se na to Odstupem času díváš. Vzpomínáš na to trošku jinak, než ten moment co si to vyhrál?
1: Tak v ten moment, kdy se to vlastně stalo, nebo když jsem vyhrál, tak to bylo neskutečné, neskutečná euforie, kdy jsem si ani pomalu fakt neuvědomoval, co jsem dokázal. Takže až s odstupem času jsem se dozvěděl, že jsem vlastně jediný z Čechů, kteří vyhráli pro Tour, nebo v té době. Teď se to vlastně nedávno podařilo Hance Matelové. Takže říkám, v té době to byl úplný neskutečný zážitek pro mě, řekněme, vrchol kariéry. A shodou okolností to byl vlastně měsíc po olympijských hrách, na které jsem se nedostal vlastně o, o jeden bod na světovém žebříčku. Kdy jsem řekněme se kvalifikoval, ale prostě kvotou, kdy můžou jeden o dva čiši. Tak prostě jsem byl třetí. I když kvalifikovaný, ale nemohl jsem cestovat. Takže potom zklamání, řekněme, té periody, kdy jsem se připravoval na tu olympiádu a byl to hlavní cíl, tak přišel tady tenhle úspěch, takže prostě se to sešlo všechno takové úleva, že to nebylo k ničemu, všechno, ta moje práce, kterou jsem vlastně postupoval v rakouském šlechatu, kdy jsem odešel vlastně trénovat centra tam. Takže říkám, sešlo se to krásně, byla to ta odměna. Určitě na to rád vzpomínám a bylo to, byl to vlastně nejlepší výsledek na kariéře.
0: A vzpomínáš někdy na tenhle výsledek? Máš nějakou, třeba nějakou tu medaili nebo něco takového vystaveného doma, že si prostě na to podíváš a vzpomeneš si a zaspomínáš?
1: To zase úplně ne, protože já už jsem se taky několikrát stěhoval a těch pohárů a medailí bylo mraky od mládežnických kategorií a všeho možného, takže ono se to tak někde přemísťuje, něco mám u svých rodičů, něco mám u sebe. Takže úplně nějakou vitrínu, řekněme, slávy nemám. Ale samozřejmě občas člověk zazpomíná a zabrousí na ty, na ty roky. A, a je to příjemné.
0: Vlastně těsně potom vítězství tohohle turné si v jednom rozhovoru řekl, je to rok, co se nám narodila dcera, od té doby se mě myšlení a mentalita změnila." Tak jak to máš teďka s mentalitou a myšlení, navázenou na dceru po delší době, co dcera už vlastně nějak vyrostla?
1: Cera jedna už vyrostla nebo už má 6 let a máme druhou, která má roky, takže jsme se samozřejmě jako rodina rozrostli a určitě je to něco jiného. Teď už to není jenom o mě a vlastně o ping kdy jsme byli jenom s manželkou třeba sami, takže taková ta zodpovědnost se trošku přesunula. I na rodinu, ale určitě to není jako žádná koule u nohy. <laughs> ta rodina pomáhá taky člověku. Vlastně v tom sportu to není jenom o, úspěsí, o úspěších, ale samozřejmě i o pádech. A s tou rodinou se určitě zvedá člověk by snadněji, než kdyby byl sám. Takže určitě mě to taky nabíjí a motivuje do další práce. A rodina je pro mě základ, takže Tohle, tohle je už ti taky pomoct.
0: Tyhle všechny ty tvé úspěchy, jak v tom bulharsku, tak co si zaznamenal teďka v letošní sezóně, zatím v rakouské Lize? museli začít někde. Ty jsi začínal, jestli jsi se nepletu, ve Zlíně a potom si časem přešel do Mokryhlasců, kde si strávil vlastně svůj de facto juniorský věk a byl si tam s bráchy Kleplíky, kde si zaznamenal taky. Nějaké úspěchy, co se týká mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tak jak vzpomínáš na toto období toho juniorského věku?
1: Já jsem teda úplně začínal vlastně ve Fishta, kde je i moje rodina, potom jsem přišel po dvou, třech letech do Zlína, kde jsem byl teda v těch juniorů, a pak byla další zastávka vlastně střední škola, mokré lasce a tady tenhle, tohle období kdy jsem určitě ping-pongově vyrůstal, nebo by se zlepšoval. Tam tato, vlastně ta nejdůležitější, podle mě, období toho hráče. Takže tam mi to dalo určitě základ do toho sportu. Byla tam výborná parta, jak vlastně kluci Kraplíkovi tak i ti starší hráči, kteří, vlastně, na kterých jsem se to učil. Od Marka Klaska, Tomáše Demka, Tomáše Sadílka, nechtěl bych někoho zaprnout, Janásek, opřístal Hasil, Prostě tam byla super skupina pod vedením prostě trenérů, takže tam to fungovalo úžasně s návazností na to přesně tak. Vlastně byl jsem mistr Evropy v deblu v tom období, s klukama jsme byli snad druzí ve družstvech. Takže tam, říkám, tam ty úspěchy byly, ale furt to byla taková ta mládežnická mládežnická kategorie, kdy je to krásné, ale potom do těch dospělých se nikdo neptá, tam tam se musíte znovu propousat od začátku. ty, ty úspěchy v mládežnické jsou krásné, ale je to furt jenom začátek té kariéry.
0: Pro metodický web České asociace si v rozhovoru zmínil, že se ti nelíbí neustále nesmyslné změny v pravidlech. A tehdy si tam zmínil třeba příklad, že se v Polskeli hraje na dva vítězné sety, poslední třetí, a čtvrtá a pátá dvou hra. Tak jak se ti líbí systém pátého setu v Lize mistrů, kdy se vlastně hraje za stavu 5-5, zlatý, zlatý míček?
1: Jo, už, už, už zkracujeme, jako každý, každým rokem nevím si něco jiného. V Polsku to bylo tehdy úplná novinka, nebo prostě nové. Na dva vítězné sety teď dokonce hrajou Debla, ještě poslední zápas, stejně jak v Německu, ale furt na dva vítězné sety, takže ty systémy jsou různé. Co bych jako dodal teď čempion systému, asi pro diváka, pro diváka zajímavé. Ano, prostě odehrál ze čtyři sety a najednou to může být za fakt minutu ukončený zápas. A ty lidi to asi baví tohle, jo. prostě dvě, tři, dva, tři okamžiky, dva, tři balonky, zlomí se to jak po zápase. Takže pro diváky asi, asi zajímavé, pro nás hráče už méně. <laughs> Ten, ten nápor na psychiku, taktiku v tom pátém setu je neskutečný, a strašně malé, malé věci rozhodují. A potom fakt můžete hrát celý zápas dobře a nepoverou se dva, tři míčky na začátku a je po zápase. Takže ono je to, říkám, nemyslím si, že běháme stovku. Jo, jak v atletice, za 10 sekund to by bylo po všem. Takže mně to úplně jako se nelíbí, ale, ale rozumím, rozumím prostě, snahám to zatraktivní pro diváky.
0: A druhé takové pravidlo nebo novinku v pravidlech, co jsem si vytáhl na tebe, je změna v barvách potahu, kdy se vlastně udělal novinka, že jedna předepsaná barva a ta druhá si může vybírat vlastně z klasické barvy a teďka nově z dalších čtyř barev. Tak jak
1: hodnotíš tohle pravidlo. No. Říkám další, další novinka. Já jsem ji teda zatím ještě neaplikoval, i když mám, mám už doma vlastně od mého sponzora poslanou zelenou variantu potahu. Ale nevím, jako pár hráčů, co jsem viděl profesionálních, tak s tím začalo hrát, ale myslím si, že je to hodně pro, pro marketing momentálně. Nemyslím si, že to je nějaká novinka úplná ve stolním tenise, protože dřív, kdybych se vrátili úplně zpátky do historie, tak ty potahy byly taky různě barevné. A nebylo to jenom vlastně o červeném a černém, co jsme měli my vlastně celou tu dobu. Takže dřív to taky bylo, pak se přešlo na červený a černý. A teď se vlastně tomu trošku zase vracíme někam zpátky. Ale je to hlavně pro, řekněme, zatraktivnění toho amatérského sportu, kdy ty firmy si prostě vymýšlí, aby se to prodávalo. No. Bohužel je to tak, a ty firmy prostě potřebují prodávat, takže pro ten amatérský sport je to zase něco jiného a, a je hodně nadšenců ping kteří do toho půjdou a chtějí to vyzkoušet, takže pro ty firmy je to biznis.
0: To určitě, sám, sám znám pár lidí, co to chce změnit a nejenom někde v okresním přeboru, ale i hráče
1: v prvních ligách, co prostě lákat si vyzkoušet
0: růžový potah.
1: Přesně tak, jako ty, ty vlastnosti zůstanou stejné, nebo tak není jiný v něčem. Jo. Není to sandvič nebo tráva, něco jiného, kdyby to změnilo, ale jenom prostě jo, je to moderní, je to gro design nějaký, proč ne?
0: A když ty teda máš doma ten, tu zelenou variantu, tak přemýšlel si, že to teda zkusíš nalepit na svoji pálku.
1: Asi jo, určitě, jak přijde teď vlastně období kolem Vánoc, kdy bude ta pauza nějaká mezi půlkama. Já zase nejsem vůbec takový střelec, že bych si to fakt ze dne na den vzal. A já upřímně si myslím, že mi to bude ze začátku týden prostě trvat, než si na to zvyknu a tu bar. Mě to bude vadit, to periferní vidění. Je to něco jiného, Já abych měl najednou zelený potah. No, říkám, ještě nevím ani, kde ho dám, jestli na foren, na backend. Ale jo, vyzkouším to samozřejmě i z toho hlediska, že to můj sponzor vyžaduje, abych to trošku propagoval, takže, tak. takže půjdu do toho.
0: Uh, tak já se osobně těším na to, až ti někde uvidím se zeleným potem, A děkuji ti, že jsi našel čas na dnešní rozhovor. Měj se pěkně.
1: Já taky děkuji a budeme se někdy vidět zase příště.
0: A vám posluchačům děkuji za váš čas, že jste si našli čas poslechnout dnešní díl a mějte se pěkně a zase u dalšího dílu na